0: Никит, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Я делаю android приложение. Ну, вообще, в целом, занимаюсь мобайлом в Flipper Zero, Flipper Devices. Это такая компания, которая делает хардвар. Она это делает, можно сказать, в России, и таких компаний не так уж и много. И мы собирали 5 миллионов долларов на стартере, и мы, а компания. Соответственно, мы выпустили продукт, и к нему я пишу компаньон. Android-приложение компаньон для embedded-устройства. Это STM32, это микроконтроллер И мы общаемся с ним по BLE
0: Вкратце, пожалуйста, расскажи, что это за устройство ваше Что оно умеет, для чего оно нужно
1: Да, это мультитул uh, Тамагочи для хакеров <как>, как мы его называем а, хакеров не в том смысле, что чтобы что-то ломать, а скорее от слова «хакер» в первоначальном смысле, когда ты компьютерный энтузиаст, который исследует мир вокруг. Когда ты получаешь Arduino, ты разбираешься, как работает электричество, токи и так далее. Когда ты получаешь флипперизирую, ты разбираешься, там, как работают э, карточки, NFC, RFID, что это такое, какая безопасность у вашего офиса, можно ли туда пройти просто отсканировав карточку, там какая безопасность у твоей машинки. Существуют истории, когда люди заказывают с Алиэкспресса дверной звонок, и он открывает у них машину. И это отличное олицетворение того, как люди не понимают, как работают системы контроля доступа, как они работают на беспроводном уровне. Это, наверное, основное такое общее понимание.
0: Ты можешь сказать какие-то вот сценарии простые вот в жизни, как можно применить ваше устройство, там самые банальные, вот в повседневной жизни программиста?
1: Ну, в первую очередь, у меня туда записаны пропуска от офиса. Также, например, у нас есть задний пропуск в офисе, который нам не выдали пропуск. Просто-напросто есть дверь которая есть, которую мы по-хорошему можем пройти, но нам не выдали пропуска просто потому, что нет балванок. И мы, так как мы же э, гики, мы взяли, попросили сканировать этот пропуск, и в итоге все проходим. В идеальном мире, если у всех бы был этот девайс, можно было просто не выдавать пропуск сотруднику, а просто скинуть ему ссылку, он по ней кликнул, и э, у него появился пропуск на, на этом устройстве. Это, например, если там, у всех бы было это, через приложение... Я, например, у меня вот лежит вот эта штука в рюкзаке, подхожу к шлагбауму, подъезжаю на машине, нажимаю, открываю приложение, нажимаю на кнопку «Эмулировать ключ». Мы еще в будущем планируем виджет сделать для этого. И он открывает шлагбаум, то есть через приложение подключается к флиперу, ну, к устройству. И устройство эмулирует ключ для открытия шлагбаум. У
0: меня тут, слушай, возник вопрос. Последние два года я работаю удаленно вообще, и как, наверное, большинство разработчиков. И, в принципе, мы мало куда ездим, потому что карточка для офиса фактически, наверное, практически бесполезная штука стала. Я думаю, что ее даже кто-то мог потерять где-то за все это время. И вот вообще, типа, в, в жизни, когда ты не ходишь в офис, не ездишь там на парковке, тебе не нужно шлагбаум и прочим, как-то вот есть смысл от устройства?
1: Не знаю, я вот когда жил в Грузии, там у меня э, лифт был по карточке, и эту карточку я записал на это устройство и спускался по этой карточке. И, наверное, за курьером можно тоже использовать это устройство. Но в первую очередь речь не про прикладное значение этого устройства, а скорее образовательное. То есть в первую очередь это понять, как работают протоколы. То есть у тебя есть, наверное, пульты дома. Как минимум можно не искать пульт от телевизора, а искать вот это вот устройство. Тем более в приложении есть кнопка «Найти найти флиппер», и он начнет звенеть, и ты можешь использовать его в качестве своего пульта от телевизора. Или пульта, там, не знаю, от лампы. Сейчас очень популярно, чтобы цвет менять. В первую очередь вы будете заниматься исследованием мира вокруг, а не вашего дома.
0: Мне это сейчас прямо актуальная тема, потому что я делаю ремонт дома, и тоже там делаю умный дом, типа «все». Вот, ну, типа, я его строю вокруг, типа, скорее, типа, китайских этих брендов, которые есть, потому что они, в принципе, адекватных денег стоят, и через центр, типа, умные дома, который Алиса будет, типа, там, колонка в центре, вот это управление, типа, все, контакт с ними. Вот, прямо интересно даже, а что я мог бы флипером посидеть на диване поуправлять, а не голосом, например, где там колонки далеко нет или как-то издалека, так что интересная штука.
1: В первую очередь, это изучить, как эти устройства взаимодействуют друг с другом. Недавно видео было, где робота, ну, вот этого робота механического, который там с автоматом на... а -а -а, сверху, его выключили с помощью нашего устройства, просто воспроизведя сигнал сигнал отключения, shutdown сигнал как-то так. Просто смешно, что вот есть такая вот разработка, такая даже, наверное, полувоенная. Ее можно отключить, просто воспроизведя сигнал, просто потому что люди в большинстве своем не разбираются, как работают беспроводные технологии. И изучить, как работают беспроводные технологии, которые ты используешь у себя дома, очень полезно в плане безопасности, и, ну, это интересно.
0: Понять, насколько безопасны твои технологии беспроводные, которые у тебя есть вокруг?
1: У меня у знакомой у коллеги, она переехала в другую страну, и там у нее дверь входная открывается просто по ключу, который можно воспроизвести абсолютно любым повторителем. И если бы не флипперс, я думаю, она бы про это не узнала. И любой хакер может просто подойти и, грубо говоря, как с тем же дверным звонком, просто нажать на дверный звонок, и дверь откроется. Такого просто бешеное количество вокруг нас,
0: Слушай, а тебе не кажется, что вы создали гаджет не для того, чтобы проверять безопасность, а для хакеров?
1: Ну, а хакеров, скорее, в виде исследователей. Устройства и раньше были, просто про них знали только те, кто хотел сделать что-то плохое. То есть ты там на Авито спокойно можешь купить специальный брелок, чтобы угонять машины. Когда люди об этом знают, то есть популярный человек какой-то, а не взломщик об этом узнает, то защита, конечно, увеличится, потому что человек, который собирается кражу, он и так
0: об этом знает. Тут надо сделать сразу важную ремарку. Все взломы или то, что вы будете применять флиппер для плохих действий, это ваша ответственность. Мы к этому не подталкиваем, мы это обсуждаем, это плохо.
1: Моральная дилемма, несем ли мы ответственность за свои разработки, она довольно важна в антииндустрии. И вот мне кажется, в нашей компании мы ответили явно, что несем, и мы делаем очень многое для того, чтобы люди не использовали это устройство во вред. В первую очередь это рассказываем, как люди это могут использовать во благо, какие-то вещи запрещаем. Например, у нас нельзя воспроизводить ключи сигналов, то есть мы пишем пользователю, что этот сигнал небезопасный, сабгерц. Но не даем воспроизводить просто для того, чтобы люди не угоняли машину таким образом. Ну, мы стараемся идти в эту сторону, чтобы рассказывать людям: смотрите, как классно исследовать, а не делать плохое. Потому что делать плохое никогда хорошо не заканчивается.
0: Окей, okay, да. Да мы как-то тут очень сильно отошли от темы выпуска. Давай возвращаться к Bluetooth. Вообще, Bluetooth, в принципе, та технология, которая, наверное, вокруг нас уже давным-давно. Ее происходит там много версий, много изменений и прочим, но мы мало вообще представляем, как с ней работать. Единственное, что я помню про Bluetooth из Android, это то, как человек на Fireside чаде на одном из Google IOT, до коронавирусных, жаловался, как невозможно работать с Bluetooth, как оно и API, и как каждый производитель его ломает. Вот, давайте нам сегодня немножко расскажешь подробнее про это. Можешь для начала вкратце вообще рассказать, вот, как происходит коммуникация по Bluetooth с устройством. Вот есть, например, устройство какое-то и есть телефон. Соответственно, мы хотим между ними обмениваться информацией. Вот как это происходит для разработчика или как-то на железном уровне? Вот расскажи, пожалуйста, побольше.
1: В первую очередь, стоит сначала дать ремарку, что я больше буду рассказывать про Bluetooth Low Energy. То есть это две принципиально разные технологии, несмотря на то, что они... Называются объединены под общей такой гидой Bluetooth, просто потому что я работаю с устройствами на Bluetooth слово Energy, но рассказать много чего есть. Второе, стоит рассказать, что есть обычный Bluetooth. Это Bluetooth, который предназначен для того, собственно, чем я и занимаюсь. Это передаю байтики на устройства и получаю от них. По обычному Bluetooth подключаются наушники, по обычному Bluetooth можно передавать аудио. И есть BLE, который предназначен для устройств, которые живут э, дольше, там, дольше одного дня, грубо говоря. То есть устройственные BLE могут жить месяцами. Больше, конечно, буду рассказывать про BLE, да.
0: Дольше дня и не имеет своего аккумулятора такого какого-то большого, да? Я не могу представить устройство, которое работает меньше, ну, там, дольше дня
1: на Bluetooth. Имеет свой большой аккумулятор даже, просто потому что Bluetooth очень сильно прожорлив. То есть у вас, когда наушники даже там самые топовые, подключенные с воспроизводимым звуком, долго не живут. Более того, на наушниках, чаще всего наушниках, есть два протокола, и Bluetooth, и Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy для того, чтобы в режиме ожидания, для того, чтобы устройство быстро проснулось, и Bluetooth уже для передачи, собственно, самой информации. Что касается как подключаться к устройству Bluetooth, то мы просто инициализируем соединение. То есть мы ищем устройство вокруг. Android добавил с восьмой версии специальной API для того, чтобы подключаться к устройству без запроса пермишенов. Но он не работает, спойлер. Вот. Поэтому до 8 андроида для того, чтобы найти устройство Bluetooth поблизости, нужно запрашивать у пользователя разрешение на геолокацию. Что, конечно, неприятно, потому что. Человек качает, там, ну, тот же самый для нашего флиппера, там, для Тамагочи. Людям неприятно, что наше приложение требует запрос на пермишины Хорошее приложение, например, мы, <пишут>, пишут перед этим, зачем им нужно разрешение на пермишены, дает ссылку на документацию с доменом android.com и подробно рассказывает, что оно будет делать с этим, что оно не будет никуда передавать и так далее. Плохие приложения просто запрашивают тебе permission при входе. Ну, просто откроешь приложение, такое, дайте permission на геолокацию, желательно, чтобы оно в бэкграунде еще работало. Без этого ты искать устройство поблизости не можешь. После того, как ты нашел устройство поблизости, тебе нужно с ним установить соединение и обменяться какими-то ключами шифрования, пэринг, ну, в общем, установить баунд соединение, так называемое. И это соединение, если оно установлено, Чаще всего оно зашифровано. Сейчас вас показывается код на там, устройстве, и вы вводите этот код на телефоне. Или там показывается на телефоне, вводите на устройство. Или там на клавиатуре вводите, как в случае с Apple, когда ты ее подключаешь по Bluetooth, тебе нужно прямо на клавиатуре набрать код.
0: Давай тогда еще кратко пробежимся. А в чем разница между обычным Bluetooth и Bluetooth Low Energy, LE?
1: Разница между Bluetooth и BLE в первую очередь в архитектуре. То есть Bluetooth обычный, он больше заточен под передачу с высокой скоростью потока данных. Был я вообще не предназначен для передачи данных, он предназначен для чтения характеристик. Представьте, что у вас есть какой-то класс или объект, в который вы можете либо записывать переменную, либо читать переменную. Пусть это будет либо строка, либо один байтик. Соответственно, по умолчанию, по задумке, я не предназначен для передачи бинарных данных. Он предназначен отлично для умных устройств, например, когда ваши часы или ваш браслет сообщает, пишет в эту характеристику а, частоту сердцебиения. И вот такие характеристики идеально ложатся. То есть у вас вы можете подписаться на обновление этого переменной, грубо говоря, характеристики BLE. Вы можете записывать эту характеристику BLE, например, когда вам нужно переключить какой-нибудь Boolean флаг. Потоково данные передавать по-хорошему вы не можете. Я попозже про это расскажу. Что все-таки можете, но не можете Вот а, И это накладывает как раз архитектурное ограничение Но из-за этого он работает очень быстро Потому что он передает данные только тогда, когда переменные эти обновляются Либо он когда принимает эти переменные
0: А вообще какие самые главные преимущества был БЛЕ перед Bluetooth?
1: Да, он разрабатывался в первую очередь для того, чтобы быть автономным Все в этом протоколе подчинено автономности И все абсолютно архитектурные решения Они сделаны с расчетом на то, что устройство должно жить очень долго и сам BLE-чип не потребляется очень много. И да, кстати, забыл сказать очень важную штуку, что на BLE в большинстве случаев это... Bluetooth вообще, это отдельный чип, и коммуникация с ним происходит. То есть производители все почти ставят либо отдельный чип, либо какое-то место в соке под вот это. Мы не имеем доступа к внутренностям BLE и Bluetooth, и часто это черный ящик, который не поймет, как работает.
0: Bluetooth Low Energy, BLE, он вообще является важной вехой развития Bluetooth? Без
1: Bluetooth Low Energy были бы невозможны те устройства, к которым мы привыкли сейчас, такие как носимые устройства или э, любые другие устройства, которые живут больше одного дня. А, например, в случае с часами часто это очень критично, потому что без э, BLE мы не можем, ну, нам придется заряжать их каждый день как сейчас часто, некоторые носимые гаджеты. И это просто тупо удобней, когда ты зарядил его один раз в неделю и носишь. И без BLE у нас бы были невозможны долгие коннекшены. Ну, было бы очень неудобно их делать с наушниками, например, те же сами, которые потом поднимают это подключение до обычного Bluetooth, ну, промоутят. Вот. И в этом плане, конечно, без BLE наша жизнь была бы намного хуже. И сам Bluetooth стандарт был бы неполноценен, поэтому появление BLE рынок встретил с большой радостью и быстро кинулся их оптимизировать. Всякие умные лампочки дома и прочее, они тоже работают на BLE, артеги работают на BLE, то есть, например, наш флиппер может выступать в качестве BLE метки, в качестве артега, можно его куда-то кинуть и там можно будет отслеживать его геолокацию через эту сеть эпловскую. Вот у нас был в ВУЗе точка БЛЕ спортзал, ты отмечался через был Е. ты приходишь в спортзал, и он видит, что ты рядом, и таким образом отмечает, что вот там, Вася Пупкин пришел на занятия по, там, по бегу. Вот. Поэтому без БЛЕ, мне кажется, невозможно представить нашу текущую жизнь, и все-таки, несмотря на все те недостатки, которые есть у БЛЕ, это отличная технология, которой многие любят пользоваться, и многие любят ее за
0: те преимущества, которые она дает. В каком формате происходит обмен данными между устройством, то есть вот именно каким-то Bluetooth-устройством, я имею в виду, и смартфоном? То есть там, не знаю, как, как на, на сервак мы json получаем, пакуем там массив байтов, или что там вообще происходит?
1: В первую очередь, это как раз самое интересное, то, что BLE — это не просто сериал какой-то протокол, и несмотря на то, как много разработчиков пытается сделать абстракцию над BLE, чтобы он выглядел так же, как HTTP какой-то запрос-ответ, это не всегда получается. Просто потому, что в этом случае у нас есть какие-то набор характеристик, можно их представлять в виде переменных в каком-то классе, и мы их можем записывать, и мы можем их читать. И вот, собственно, это все, как можно описать коммуникацию с BLE-устройством. Если мы хотим передать какой-то сериал, поток, то есть какой-то поток данных, то мы бесконечно записываем переменную, и на стороне принимающего устройства мы делаем костыль, что каждое изменение переменное, и мы кладем себе в какой-то там буфер. Но глобальный верхний уровень с точки зрения архитектуры выглядит просто так, что мы бесконечно передергиваем один и тот же флаг, меняем его значение, и поэтому сериал общения с BLE-устройством сделать очень сложно. Более того, Android, он же умный, поэтому он шарит BLE-подключение между несколькими приложениями. Бывают веселые вещи, когда, например, три приложения подключены одновременно к одному устройству, и когда они занимаются вещами, типа читают состояние батарейки, например, то, что делает Android в дефолтном случае, если вы э сделали по стандарту, то есть пишите состояние батарейки там, в поле, которое читает Android, то Android показывает состояние батарейки, даже без подключенного какого-то компаньонного приложения. И если другие устройства тоже будут читать BLE по стандарту, то все будет хорошо. Но в том случае, когда вы начинаете пользоваться BLE не по правилам, а передавать, например, поток данных, то любому внимательному слушателю можно догадаться, что это ничем хорошим не кончится, просто потому, что вы, когда пишете один и тот же поток данных из трех приложений параллельно, вы начинаете смешивать эти данные, и в итоге получается какая-то билиберда. И для всех трех приложений поток данных и входящую и исходящую сторону становится билибердой. Например, такие есть ограничения UBLE, что, так как это очень ограниченный по протоколу формат, его начинают использовать не по правилам, и это все ломает. Вот, как мы, например, используем.
0: А как вы обеспечиваете безопасность передачи данных, чтобы, например, никто их там не перехватил или что-то еще не утекло тому, кому это не нужно?
1: При подключении и при, ну, при первом подключении мы обмениваемся парин-кодами со устройством. То есть нам ну, на том же флиппере мы показываем код, там шестизначный, по-моему, из цифр. Человек его вводит на телефоне, и после этого происходит установка соединения, и пакеты дальнейшие дальше шифруются. Это происходит примерно так же, как при установке HTTPS, если не ошибаюсь, симметричное шифрование, когда мы обмениваемся ключами. чем Возможно, даже симметричными в конце, в конце концов мы обмениваемся. Таким образом, данные, которые мы отправляем в рамках зашифрованного баунда соединения, то есть соединения, когда оба клиента знают друг о друге, они шифруются.
0: Какие особенности, когда нужно проектировать с ним архитектуру, какие-то особенности учитывать при построении приложений, завязанных на Bluetooth LE? Да, если вы
1: используете э, открытый, ну, чистый BLE, то вы можете столкнуться с неприятной особенностью, что вот вы отправляете как будто бы запрос, ну, на самом деле это запись скорее просто переменный, но ответ у вас приходит в глобальный листенер. То есть представьте, что у вас есть там сотни HTTP-запросов, но ответы все, они прилетают в один callback. И приходится извращаться для того, чтобы фильтровать потом эти запросы по папочкам и так далее Но вообще все большие библи... ну, все библиотеки, которые предоставляют какой-то интерфейс для общения с BLE Чаще всего в первую очередь решают эту проблему, просто это жутко неудобно а Есть какой-то период, когда ты можешь общаться с устройством Есть какой-то период, когда ты не можешь это делать И тебе тоже приходится это учитывать вот. Например, то же самый Нордики, о которой я там рассказывал буду рассказывать, есть некоторая такая абстракция, что тебе нужно все, все запросы в BLE выполнять вообще в одном методе, но, естественно, это невозможно для большого приложения, потому что у тебя иначе метод будет бесконечный, вот, поэтому все-таки как-то получается разносить, но глобально очень неудобно, что у тебя есть единый большой колбэк для всех
0: запросов, как бы это странно не звучало в контексте БЛГ. А насколько вам приходится заниматься вообще оптимизацией там, производительности сетевого слоя, вот именно коммуникации с устройством или там, в плане каких-то частей энергопотребления, чтобы добиться хорошего результата как на смартфоне, так и на самом устройстве?
1: Так как наше устройство очень сильно требовательно к скорости с подключения, и мы не настолько сильно хотим экономить заряд, как, например, какие-нибудь э, браслеты, которые хотят жить там 3 года, <с> ну, или там несколько месяцев, мы выкручиваем почти все крутилки на максимум, на, на самый возможный максимум, который может выдать BLE. А, то есть BLE вообще по-хорошему, он может из коробки там выдавать мегабит. Но с нюансами не на всех устройствах и не совсем стабильно. Мы сейчас, у нас получилось выжить где-то, ну, это прям рабочая скорость, это 20 килобайт в секунду. Довольно хорошая скорость, по умолчанию, конечно, вот прямо с коробки он подключается. Можно настраивать у андроида тайминги, с которыми он подключается. То есть как это происходит? Устройство сообщает э, тайминги, то есть, грубо говоря, время, через которое устройство коммуницирует, которое оно поддерживает. И Android говорит, что да, хорошо, я вижу, что ты поддерживаешь там, три, там, такой диапазон таймингов, давай-ка, пожалуйста, выстави вот такой диапазон таймингов. И когда два устройства договорились о таймингах друг с другом, они начинают общение именно на этих таймингах. И со стороны Android по дефолту выставленные тайминги не самые оптимальные, точнее, не самые быстрые, наоборот, оптимальные и не самые медленные. Просто для того, чтобы, когда вы пользовались BLE по умолчанию, у вас батарейка быстро не садилась. Можно выключить ему агрессивный мод. То есть там есть три мода, по-моему, если я не ошибаюсь. Производительный, ну, стандартный и медленный, чтобы не травмировать. Можно этими штуками управлять. Типа, когда ты уходишь в бэкграунд, ну, в фон, ты можешь переключать ваше соединение в медленный режим, чтобы не расходовать заряд батареи. Когда пользователь открывает твое приложение, ты можешь переключать его в быстрый режим, чтобы ты коммуникация происходила быстрее, при этом батарея расходовалась тоже чуть быстрее. Это раз. Два. Это размер пакета. Это количество байт, передаваемых за один раз. Это тоже изменяемая величина. Тоже не всеми андроидами и не всеми iOS'ами даже поддерживается максимальный какой-то размер пакета. И еще по размеру пакета надо тоже экспериментировать, потому что если ты выставишь, например, у тебя есть физический пакет и логический пакет, если ты логический пакет выставишь там в, не 526 байт, например, а 527, то у тебя отправится два физических, 526 и один байт э, остаток. Поэтому тут тоже надо экспериментировать, чтобы у тебя все тютелька в тютельку было и с максимальной скоростью, в том случае, если ты хочешь общаться быстро.
0: Слушай, вот ты говоришь, что вы там используете Bluetooth LE по максимуму. Не проще ли было Bluetooth поставить? В первую очередь вопрос энергопотребления и
1: самого типа, который используется на устройстве. Наверное, Bluetooth и правда было проще в какой-то момент как минимум делать с BLE на Bluetooth переключение. То есть такой, как, как в наушнике рассказывал, что они подключены по BLE, а когда нужно быстрая передача данных, то они переключаются на Bluetooth. Но, во-первых, чипы с Bluetooth они стоят как будто бы дороже, вот, некоторые. И, во-вторых, ну, изначально устройство разрабатывалось как Embedded. Ну, это ограничение, в первую очередь, со стороны устройства, вот, а не со стороны мобильного приложения. Более того, даже в браслетах и в других устройствах требуются все эти ухищрения, просто, например, для ситуации, когда мы передаем прошивку на браслет, то есть мы же тоже не хотим, как эти соневские наушники, они обновляют свою прошивку где-то 3 часа. То есть ты вот ставишь наушники, ставишь рядом телефон и уходишь на 3 часа. И они должны постоянно держать соединение друг с другом, чтобы обновление не
0: прервалось. Я вот, то что смотрел последние обзоры техники, прочим там все время эти Bluetooth там то 5.0, 5.1, 5.2, какие-то все новые стандарты выходят, там везде LE пишут э, приставочку. И вот вопрос вообще, насколько вот это вот развитие блюз, оно действительно куда-то идет, улучшается или прочим, вот.
1: Ну, это точно так же, как с версиями андроида. То есть то, что тебе вышел Android 12, и там появилось какой то API, тебе жизнь ни разу не упростила, потому что с андроид 12 станет там... мин ты сможешь выставить где-то году так, в 2040 не знаю, 30 -м. И то же самое с Bluetooth, наверное. То есть то, что они сейчас добавляют новые версии Bluetooth, это хорошо. Там и правда много крутых штук. Например, в свежих версиях Bluetooth добавили поддержку BLE аудио, И ты можешь по Bluetooth Low Energy передавать аудио, Сейчас это возможно, но с очень большими ограничениями. То есть вот так опять через сериал поток, декодировать, кодировать. И вот это все появилось из коробки, и при этом оно работает с вменяемой производительностью. Очень много фиксов заезжает в Bluetooth в процессе. То есть какой-то есть ошибка архитектурная или, может быть, нестабильность какая-то, подключение. Вот, опять же, вот эти connection-интервалы, все и прочее, по-моему, они даже не сразу появились. И вот это способ настройки, Способ общения с устройством Оно добавляется с версиями То есть версии Bluetooth Они и правда довольно Довольно сильно помогают Но ты не всегда можешь использовать Самые последние версии Bluetooth а, Просто потому что ты тогда отрежешь Большую часть аудитории Раньше это вообще была большая проблема Когда только BLE появлялся То я помню, что выбирал телефон Чтобы там был написано поддержка BLE это Так же как с NFC Новые версии появляются и, наверное, мы их ждем.
0: То есть, фактически получается, у тебя есть устройство, которое поддерживает определенную версию Bluetooth LE, ну или Bluetooth в целом, да?
1: Да, два устройства должны поддерживать эту версию, чтобы им можно было на этом общаться. Если одно из них, например, Bluetooth 4 поддерживает, то второму тоже придется до Bluetooth 4 опускаться. Ну, там еще из плюсов, чем выше версия, тем, наверное, стабильнее подключение, тем лучше качество просто потому что, ну, ребята не, не фигню занимаются, они разве, очень сильно развивают стандарт, и, и вот это все.
0: Смотри, а вот то, что все эти версии развиваются, там развивается и Bluetooth, и Bluetooth LE, или сейчас, может, какой-то там происходит свитч именно больше развития Bluetooth LE?
1: Сейчас больше я замечаю, что Bluetooth LE развивается, то есть основной Bluetooth как-то не, не настолько хорош, потому что, кажется, они уперлись в какие-то рамки, то есть раньше Bluetooth очень сильно прыгал по производительности, по скорости подключения, и сейчас сам Bluetooth уже, я не помню прям разительных каких-то вещей, изменений, а вот BLE, он с каждым днем все больше и больше улучшается, там добавляется больше кастомизации, там добавляется больше, больше скорости, больше возможностей, больше поддержка протоколов. И в этом плане, да в у них одно и то же, то есть они поставляются вместе, это скорее какой-то Bluetooth-чип или что-то такое. БЛЕ, конечно, в случае с релизами получается сильно богаче. Если посмотреть, там на последний БЛЕ релиз, вот то же самое, вот, аудио, очень довольно сильно поменяло картину мира. Теперь по BLE можно передавать аудио, пусть и низкого качества, скорее всего, но какие-нибудь низкобюджетные наушники, теперь не придется делать BLE и Bluetooth, просто BLE сделаются, и таким образом, скорее всего, у них получится уменьшить цену девайса.
0: Я, кстати, знаешь, задумался, вот я помню, как были устройства, какие помощи, что не Ericsson, там, K750, эти вот все, когда вот эта эра была конец нули, конец десятых, мы же там файлы по Bluetooth как скидывали, все. я вот понял, как нас разбаловал интернет и мессенджеры, что мы перестали скидывать файлы по Bluetooth, мы теперь их скидываем только там через какие-то, как каналы, которые происходят, вот именно через интернет-коммуникацию. То есть мы мало чего уже скидываем локально, наверное, только максимум, что вот я помню, что я локально скидываю, это если мне нужно с фотика, вот с флешки взять, вот после того, как мы с тобой запишем выпуск, скинуть э, видосики, а Bluetooth, я уже даже, честно, не помню, когда последний раз нажимал «Отправить через Bluetooth» или видел даже этот пункт в меню телефона где-то, там, смартфона или прочим. Это насколько нас разбавило современные технологии, что мы уже не пользуемся локальными средствами передач. Наверное, только AirDrop, наверное, такой под капотом, который не явно работает еще. И может, то, что вот в Android появился этот Near Share, то, что вот недавно вышло, тоже как-то под капотом это используют, впрочем. Но мы что, уже вообще... А я еще помню эти времена. Вот я такой старый, что еще? Да я, я тебе больше скажу. Я помню, как я по икопорту, ИК блин, ставил телефоны вместе и держал, чтобы никуда ничего не сдвинулось. Передавали файлы там по 10-20 мегабайт, которые шли там несколько часов передачи.
1: Я помню, качал фильм какой-то в, в школе, когда учился, и приходил туда и там буквально каждый день у меня был расписан, то есть вот сегодня я там на трех уроках передаю вот этот фильм вот этому человеку по их порту, вот, там потом-то такой-то, такой-то, говорят, что это очень вредно использовать такой порт, но я так и не смог его убить и вполне всем передавал, кстати, сейчас производительность Bluetooth а очень сильно удивляет, то есть я недавно файл передавал, пара гигабайт, и он передался довольно быстро, но Wi-Fi все еще быстрее, да.
0: Слушай, ну, блин, типа, беспроводные технологии все равно не быстрее проводных, но, например, я смотрю, как айфоны страдают каждый раз, когда в них до сих пор стоит USB 2.0, и там вообще, типа, реально по беспроводу передавать быстрее файлы, чем по проводу, ну, просто потому что сам вендор тормозит развитие. То есть там USB 3, USB 4, они там, то есть, USB 3, он, по дает 20 гигабит максимум, типа, USB 4 уже 40 гигабит может выдавать там при соответствующем камере или прочим. То есть, типа, ну, проводные технологии все равно всегда будут быстрее, типа, эволюционируют. Конечно, у них и задачи другие. Но, в принципе, без провода, да, и даже современных технологий по коммуникации, там, через Internet, прочим, хватает с головой, чтобы передать все данные. Плюс такие потоковые технологии, которые не заставляют нас загружать файлы сразу, впрочем, они активно развиваются. Так что тут, скажем, уже такие локальные передачи, в принципе, нужда в Bluetooth-то по большей части так и отпала, типа, именно явно, чтобы использовать его.
1: Да, для передачи данных он невероятно редко используется, только в комплексе с какими-то другими технологиями, например, не тот же самый. Вот, и передача... Ну, и вообще непонятно, где сейчас на, на самом деле нужна большая скорость, то есть очень редко нам нужна большая скорость при передаче локальной, поэтому, наверное, все-таки и провода, и высокие скорости остаются делом профессионалов, обычные люди все-таки пользуются каким-нибудь аирдропом, шейрдропом или чем-нибудь таким, вот, и не арбай, как называется сейчас, и продолжают радоваться жизни.
0: Окей, okay, так, давай. У меня есть такая интересная рубрика, которую я начал проводить с, с экспертами, называется "Вендоры шалят". В чем суть? В общем, Android мы знаем одно из его таких неразлучных свойств Android да это его фрагментация. Фрагментация как и по версиям, так и потому что разные вендоры делают. И, насколько я слышал, с Bluetooth все очень плохо в этом плане, в плане того, как ты вот берешь API, оно может абсолютно по-разному работать на разных устройствах, вплоть что вообще там нужно страдать. Насколько это правда?
1: Да, с вендорами много проблем и часто это проблемы очень специфичных устройств, поэтому мы, например, используем минус DK26, что немногие себе могут позволить, просто потому, что с какой-то версией андроида и по ощущениям минус 26, Android стал больше следить за качеством имплементации блютуза и в первую очередь за ну вот этими тестами, то есть они проводятся при установке плей-сервисов. При каждом новая версия андроида, эти тесты, не обновляются, там добавляются какие-то новые тесты. По ощущениям, как раз с андроида восьмого они начали агрессивно тестировать Bluetooth, потому что устройств с проблемой с блютузом сильно меньше. До восьмого андроида, конечно, там есть разный зоопарк. И в первую очередь это связано, я думаю, как раз с тем, что сами производители ну, телефонов каких-то, берут драйвера от производителя, они все проприетарные, потому что это все очень сильно защищено патентами и ставят эти драйвера себе в прошивку. Иногда эти драйвера берутся с других устройств, например, в случае с кастомов, когда кастомные прошивки стоящие на устройство, там часто энтузиасты, любители фопода, они берут отдельный бинарь, прям вытаскивают драйвера и пытаются как-то использовать свои прошивки, и часто они делают это неправильно. Или часто сами эти драйвера не подходят к какому-то чипе, какому-то чипу, какой-то прошивки, какой-то версии. Помимо прочего, есть еще разные производители модемов, которые имплементируют Bluetooth по-разному. У них разные видения, как это надо делать. И разные, разные API, разная какая-то документация для разработчиков телефонов и прошивок. И все это вкупе приводит к тому, что Bluetooth иногда просто не работает. То есть у нас был человек в поддержке, который говорил, что у меня нищется телефон. И мы пытались очень долго разобраться с ним. В итоге в конце концов выяснилось, что у него вообще не работают никакие былые устройства на телефоне. Э -э связано это с тем, что у человека просто кастомная прошивка какая-то китайский телефон с э -э некорректными драйверами. Вот. Еще, к сожалению, помимо того, что сама фрагментация есть на блютузах на Bluetooth устройствах К сожалению, Google уделяет не так мало времени блютузу, как хотелось бы, а если точнее у меня, по ощущениям, он совсем и не выделяет. В купе всего этого, это остается очень нестабильной технологией, в которой нету документации ни одной, которая описывала бы исчерпывающий, как должен себя вести Bluetooth на андроиде. Все остается на догадках, то есть разработчик догадывается, как бы так сказать, производитель прошивки это должен делать. Производитель прошивки догадывается, как разработчик будет это использовать и как э, производитель драйверов это будет э, использовать, грубо говоря. И производитель драйверов догадывается, как там, разработчик прошивки э, будет э, имплементировать этот драйвер в систему и как э, люди, которые делают железо это будут делать. И очень много в этом плане Пустых пятен, потому что э, очень мало внимания к этой технологии приковано, можно сказать Я уж не знаю, с чем это связано Кажется, что его устройство очень много Но вот, к сожалению, у нас происходит то, что происходит И очень часто, э, вот если кто-то из этой цепочки схалтурил Или просто не догадался до чего-то то эта вся цепочка рушится, и Bluetooth не работает в какой-то какой из его частей. Вот. Так что мне кажется, что глобальная проблема не в вендорах и не в каком-то там особом андроиде, а просто в том, что этой технологии не уделено достаточно внимания, ее недостаточно хорошо тестируют и недостаточно хорошо описывают производителями и вендорам, как она должна быть сделана. Но, помимо всего прочего, у нас есть разные версии андроида которые по-разному советуют работать с блютузом. Но, как ты заметил, как, наверное, пользователь Android приложений все приложения используют один способ подключения к блютузу, потому что это единственный рабочий. То есть они вот сделали на самой заре андроида способ подключения к блютузу и поиска устройств, который не очень хорош со стороны IP. Ну, Google много раз подчеркивал, много раз рассказывал, чем плох этот способ, и они каждую версию андроида переизобретают заново это, это все. Но у меня такое ощущение, что ребята не, не смогли сформулировать как-то не смогли выделить команду на это, не смогли дать ей достаточно сроков или не смогли дать ей достаточно времени, чтобы сделать это нормально, и каждый раз они переделывают все API и делают еще хуже. То есть им просто невозможно пользоваться. То есть если ты будешь хотя бы там простым разработчиком, который сядет и попробует сделать приложение на том API, который предоставил Google, ты через месяц уже поймешь, что это API, оно в принципе не предназначено для того, чтобы его выпускать. И поэтому они все фиксят вот это старое, то есть какие-то заплатки туда клепают, что-то такое, и все продолжают пользоваться им.
0: А вообще, если взять вот Android 8, который вы минимально поддерживаете, и Android 13, там, ну или 12, э, вот, как вообще, по твоим ощущениям, вот, э, насколько улучшается работа с ним в плане, там, стабильности, в плане возможностей, вот каких-то вот таких частей, то есть ведется ли, соответственно, какое-то его эволюционное развитие?
1: Мне очень, ну, эволюционное развитие... По крайней мере, Google делает вид, что оно ведется. Со стороны Android 8 я не видел больших вендорных багов. То есть я не помню, чтобы устройство выше 8 Android, сертифицированное Google без кастомных прошивок, оно как-то себя не странно вело. Ну, если ты не используешь какие-то экспериментальные вещи, такие как очень экстремально низкие тайминги или какие-то хаки в рефлексии, то чаще всего BLE будет работать корректно. Поэтому, наверное, самая такая приятная для меня версия — это вот Android 8 и выше. С точки зрения возможностей, Google добавляет регулярно возможности, но, к сожалению, большинство из них не работает. Например, есть компаньон API, который вот добавили как раз после 8-го и он предназначен был для того, чтобы можно было пользоваться Bluetooth-устройствами, не давая разрешения на геопозицию. Но мы его использовали, очень хвастались тем, что мы вот одни из крупных ребят, которые это используют. Это используют еще сами Google, VROS, когда ты подключаешься. Но с ним очень много проблем. В первую очередь это API, которая там была разработана, потому что разработанная API не давала фидбэка от тебя. То есть ты, у тебя был callback получить устройство, и ты не мог знать. Открылся ли у тебя окошко с поиском этих был я устройств? Есть ли у тебя какая-то ошибка в процессе? Это было невероятно неудобно, потому что оно все работает идеально, когда ну все работает идеально. Но как только у тебя какая-то ошибка со стороны пользователя, со стороны прошивки, что-то крашнулось, ты просто показываешь пользователю, ожидайте, сейчас откроется окно, и окно не открывается. Более того, ты не можешь отловить какой-то фидбэк, и само это окошко появляется не сразу же, а только по истечению срока, когда оно нашло первое устройство по тому фильтру, который ты задал. А это может быть вплоть до 30 секунд. И со стороны пользователя очень сложно объяснить коммуникацию, почему ты открываешь приложение, ну, то есть ты открываешь приложение, он тебе пишет «Ждите, пока откроется окно подключения». И тебе нужно по дать понять пользователю, что у тебя может быть какая-то ошибка, из-за чего окошко не откроется, поэтому нажми вот на кнопку сюда еще раз и запрочи еще раз открытие этого окошка. Или может у тебя просто долго искаться Bluetooth-устройство, или у тебя в принципе не находится Bluetooth-устройство на этом девайсе. И в связи с этим много проблем возникает, которые э, из-за чего невозможно использовать компанию на ПИ, не говоря уже о том, что оно, в принципе, довольно сыровато. Помнишь, что я тебе рассказывал, что э, его придумали для того, чтобы не запрашивать э, permission на геолокацию? Так вот, оно работает только при включенной геолокации этой API, если геолокация выключена, оно просто ничего не показывает. Никаких эксцепшенов, ничего. Просто ты продолжаешь показывать пользователю окошко, ждите, пока откроется. И это очень неудобно. Тебе нужно ручками проверять, есть ли геолокация на телефоне, включена ли она. И если нет геолокации, тебе нужно показывать попапчик. папчик Причем его довольно тоже нетривиально показывать. Включи геолокацию на своем телефоне. То есть мы уходили от того, чтобы запрашивать permission на геолокацию у пользователей и пришли к тому, что приложение должно... Причем об этом вообще нигде нет. То есть ты открываешь developer.android.com, там нигде не написано, что вот этот компаньон API требует включенной геолокации на телефоне. Но это так. И тебе приходится давать пользователю какую-то информацию теперь уже по тому, как пользоваться компанией API, и по тому, как включить геолокацию на телефоне. Не говоря уже о том, что это API не у всех работает, просто потому, что оно не настолько стабильно, как так сказать, старая, отдебаженная старая, с уже известными проблемами, с уже известными вендорными багами и так далее. И дальше в Android 12 появилось изменение, которое мне очень нравится. Они еще раз переделали полностью Bluetooth. Ну, ты понимаешь, потому как, как количеству раз, когда они его полностью переделывают, кажется, что ну, индустрии все не очень нравится. Но вот последние изменения они сделали оно довольно минорное. Они добавили просто новый Permission, Вместо геолокации тебе просто пишется, ну, пользователю дается более понятный пермишен отдельный, в котором так и написано, что дайте доступ к поиску устройство вокруг вас, осторожно, это может раскрыть как-то вашу геопозицию. И для того, чтобы пользоваться этими новыми пермиссионами, ты должен в манифесте поставить флажок «Я тебе, честно говорю, клянусь, не использую для определения геопозиции». И, ну, естественно, на ревью этот флажок смотрят. Не знаю что насколько влиять, внимательно. Но мне просто позабавило, что вот они добавили такой флажок. Честно-честно не использую как геопозицию в манифест.
0: Клянусь мамой.
1: Ну, естественно, он какой-то накладывает обязательства с точки зрения... А сейчас много таких, кстати, стало появляться в Android 13 флажочков. В первую очередь это, я не помню, там с, -с, -с рекламой. То, что тебе дают использовать адс, если ты поставишь там флажок, что честный-честный, я хороший человек, не надо. Вот. Ну, наверное, это просто какая-то пометка, что да, я прочитал документацию, да, я знаю, что надо с этим делать, отстаньте от меня. С точки зрения вендоров э, уже есть вот это вот API первая, которое вот с, с древнего андроида, и оно очень хорошо покрыто костылями, э, известными костылями, и есть уже много библиотек, включая, например, библиотеку от Nordica, которая, ну, с, которую мы используем, которая одна из самых известных, там 99% вендорных багов и проблем покрыто уже, вот эти всякие ивчики, ив иф к Xiaomi и так далее. Какие-то устройства там прямо так и написано, что там вот такое-то Xiaomi, такое-то устройство просто не работает. Просто плохое устройство получилось. Уже сформировался способ подключения к Bluetooth с известными костылями, с существующими библиотеками, типа саппорта, какого-то Android-саппорта только для Bluetooth от Нордика, Вот очень хороший, там прям человек, Такое ощущение, что он на фул тайме пишет эту библиотеку. Ему платят за open source, грубо говоря. То есть он пишет библиотеку, там чуть ли не каждый день комиты, уже лет 8-10 и оперативно фиксит баги и новые найденные особенности вендоров.
0: А у вас вообще много в коде развилок, а-ля, какие-нибудь там а Ив какие Samsung или EVE, там Android, такой-то версии, прочим, вот именно в, ну, в части работы с Bluetooth? Сейчас у нас только
1: одна развилка, и она связана с пермишинами или даже две развилки, и исключительно по версии андроида. По версии вендоров мы не делаем развилки, потому что есть библиотека, в которой очень много инкапсулировано общение с Беллией именно с точки зрения не архитектурных проблем, а какая-то... То, То есть, есть много библиотек в GitHub, которые решают архитектурные проблемы, например, Rx Bluetooth или Крутин Bluetooth. И есть библиотека Nordic, которая в первую очередь решает проблему совместимости и поддержки, но при этом оставляет те архитектурные особенности там, BLE, которые накладывает это все. И большинство вот этих ифчиков по вендорам именно в этой библиотеке. Если я что-то такое нахожу, я стараюсь либо заводить тишину на GitHub, либо там pull-request в свою библиотеку, чтобы всем участникам сообщества этот фикс был доступен. У нас в ни одного ифчика для вендоров нету. Но по версии андроида по именно тому, как работать на разных андроидах с разными флейворами, у нас ивчиков много, и они в первую очередь связаны с первым подключением. Дальше уже попроще, дальше ивчики в основном связаны с бэкграунд-работой, потому что Bluetooth довольно сильно ограничивается в бэкграунде, в первую очередь потому, что это относится к локациям, то есть это все еще Android считает, что это вы пытаетесь получить доступ к локации, и получается, что для со стороны Android, если, например, вы работаете в бэкграунде, то вам э, приходится открывать foreground-сервис, потому что вы сервис, который получает доступ к геолокации с, с точки зрения Android. И несмотря на то, что э, Bluetooth не, не требует, там, например, точную локацию или не требует, э, чтобы пользователь включал флажок, всегда, ну, даже в бэкграунде доступно. Сам бэкграунд, в общем, он очень сильно от версии андроида зависит. Какие-то джобы мы использовать не можем, просто потому что нам нужно постоянно держать коннекшн. То есть если у нас есть задача какая-то постоянно собирать данные с устройством, или, например, мы запустили обновление устройства, оно у нас тоже не мега быстрое, мы его сократили до минуты, ну, у нас обновление само где-то мегабайт весит, вот, но оно, тем не менее, не мгновенное, то есть минута это все равно бесконечно долго в нашем современном мире, и пользователю часто хочется свернуть это приложение, или вот мы планируем виджет делать, тоже надо будет разбираться, как делать бэкграунд-работу, Поэтому э, ограничения на BLE в первую очередь с тем, что хочется держать как можно дольше соединения. Поэтому все работы с BLE чаще всего происходят в сервисе внешнем. И тут уже тоже вступают э, привычные всем андроид-разработчикам, кто работает с бэкграундом, ограничения в работе сервисов. Я думаю, все прекрасно их знают. Вот. Там еще есть нюансы с тем, что мы бы хотели, чтобы сервис работал в бэкграунде, когда пользователь открывает приложение, и в когда пользователь выходит из приложения, но при этом у него есть незавершенные задачи, или мы просто хотим постоянно держать доступ, там происходит промоушен с бэкграунд-сервиса до фореграунд-сервиса или баунт-сервиса. Но
0: это нюансы, знакомы уже
1: всем разработчикам.
0: Смотри, если бы у тебя сейчас вот дали возможность сказать, вот, Никита, расскажи нам, что нам стоит допилить в Bluetooth или исправить, вот что бы ты отправил команде Google из запросов?
1: Ну, в первую очередь, я бы очень хотел э, коммуникации с разработчиками в том плане, что давайте разработаем какой-то API, постараемся его сами использовать, собрать какой-то фидбэк. То я знаю, что компаньон IP, они, например, используют в VROS, но в VROS точно те же баги, э, как и везде, э, как и во всех приложениях, которые используют компаньон IP, и мне очень интересно, как они пропустили этот баги, они, видимо, совсем не собирали фидбэка от пользователя или что. И я бы очень хотел, чтобы была какая-то версия Bluetooth, которую они бы довели до конца. То есть они бы ее не бросали в каком-то моменте, а сделали бы, сказали, что да, вот у нас сейчас есть компаньон API, и он сейчас не, запрашивает, не просит включить геолокацию. Давайте сделаем так, что он там будет в фоне просить включить геолокацию. Или мы вам представили новое API для компаньона, ну, API для компаньона, и он, теперь у него есть фидбэк какой-то. То есть ну, есть какие-то фундаментальные проблемы существующих подходов, и ребята как будто бы бросают старый полностью и начинают делать все с нуля, не учитывая опыт предыдущих. Мне очень хочется, конечно же, чтобы был ответственный человек за это, чтобы можно было к нему подойти, чтобы можно было ему дать фидбэк, чтобы можно было... Ну, не только мне это, потому что видно в индустрии, когда общаешься с коллегами, которые тоже занимаются BLE, они тоже страдают от тех же самых вещей, и мне кажется, что стоит инвестировать больше времени в проработанность API, и если это невозможно, хотя бы развивать одно API и сделать там, что это не компаньон API, а компаньон API 2.0, там с версией Android 12, например, и теперь мы там даем фидбэк, по по вот этому окошку, ну, что так сложно дать фидбэк из другого процесса, но ну, у нас же есть APC и
0: прочее. У меня такой возник вот вопрос вообще касательно, если ты вкатываешься там в, в работу с Bluetooth, там у тебя задачи появляются или новые, вообще как можно э, легко найти какие-то гайды, э, документацию, там, ответы на стек Overflow или прочее, вот как развито сообщество вокруг, как раз-то используя Bluetooth в Android?
1: никак. <с2> Вообще никак. Все очень-очень плохо. Я когда только въезжал, я, наверное, месяца два только пытался понять, что это такое. Поэтому, кстати, очень хочется создавать материалы по БЛЕ, Потому что их нет. Просто ни одного выступления Мобиуса про БЛЕ нет. Ни одного выступления там какого-нибудь Крю нету. Просто я нигде не нашел. Я все перерыл. На Хабре есть статья о том, что такое БЛЕ. А, там на каких-то просто сайтах, других просто... То есть есть либо очень хардкорные статьи, которые рассказывают прям, как был Е устроен по Байтова, а есть статьи, которые просто говорят, вот тыкните сюда, и тыкните сюда, и ничего не понятно, что должно быть, а что делать, если ничего не произойдет. Поэтому причине э, с БЛЕ много сложностей, его тяжело возникать. Но я на самом деле бы... Без ложной скромности посоветую в первую очередь потыкать мой репозиторий, то есть репозиторий нашего проекта. Мы все делаем open source. И посмотреть, как у нас там реализована работа с Bluetooth. Потому что изучение чужих open source проектов это как раз то, что мне помогло больше всего. И мне кажется, я считаю, я очень хочу, чтобы меня кто-нибудь приубедил, что мы лучшее приложение, которое работает с BLE и при этом open source. Я не видел ни одного приложения, которое бы сделано было лучше и обрабатывало кейсы лучше, и при этом было open source, или хотя бы просто не open source, хотя бы просто обрабатывало. Потому что я, когда искал референсы, я перерыл вообще весь топ-гитхаба по там, тегу был и так далее. И я не смог найти ни одного приложения, которое бы делало это лучше. Есть там топовые с 10 тысячами звездочек в гитхабе, какие-нибудь там Pebble или что-то такое, которые делают это просто отвратительно, у которых просто Bluetooth постоянно отваливается, у которых э, не работает подключение. И в этом плане, что да, э, очень не хватает какого-то референса, как надо делать. У Google, естественно, я не нашел ни одного такого репозитория. Есть какие-то репозитории у Nordica того же самого, но там оно какое, какое абстрактное в вакууме без использования новейших технологий в плане новейших компаньонов или чего-то такого. Просто там помигать светодиодиком. Вот, и не всегда там имплементированы какие-то возможности по работе с BLE. Поэтому, да, наверное, например, лучше всего учиться. Ну и там, не знаю, посмотреть какие-то сэмплы. Гидхаби, да.
0: Ну, тогда с тебя доклад на... про Android был ей или, может, серия статей? Потому что, думаю, статьи это тот материал технический, который любит читаться, прочем. В общем, будем ждать. И, как всегда, с моей стороны, поддержка и популяризация этого однозначно.